0: 圣先师孔子，礼敬达观师傅，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。今天我们学习第四章，我读一下。曾子有疾，孟敬子问之。曾子言曰：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。”君子所贵乎道者山，动容貌，思远暴慢矣；正颜色，思近信矣；出辞器，思远必备矣。边斗之事，则有师存。这里呢，讲的是咳咳上一章也讲了曾子有疾嘛，这一章还是讲的是曾子有疾，就是曾子的病很不轻啊，很很很严重。然后呢，孟敬子呢，他就是过来就是看望这个，就是。曾子，那么曾子就是他给他讲了一个临终之言啊。那么一般的人的话，就是临终之言讲的肯定都是肺腑之言、真诚之言。曾子就讲了：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。”就是鸟鸟要过鸟要过世的时候啊，它的哀声是很哀鸣的，它的叫声很哀鸣。那人要死的时候讲的都是讲的话都是真话啊。人要死的时候哪有骂人的呀？人要死的时候讲的肯定就是真正的是后悔呀、忏悔呀，都讲好话，对不对？那这里呢，就是曾子的话，就是给孟敬子讲的就是君子人，他平时日常与人交往，他有三个最重要的啊，就是行道的方法，就是什么呢？第一个就是动容貌。就是我们与人讲话呀，对吧？你只只要一讲话，你就要动容貌，对吧？那你动容貌的时候，你是什么样的一种态度，对吧？你对别人态度是和颜悦色，你对别人态度是恭敬有礼，还是你你对别人嚣张跋扈？你是一子气死，还是啊目中无人？哎。你是一种什么样的态度，对吧？如果你动容貌，你是很谦逊、恭顺、随随和，那你自然而然的话，你就思远暴慢矣。你就别人对你的这种啊、呃、侮辱，别人对你的这种傲慢，别人对你的这种就是暴力这种行为，都会离你很远很远。那我们这里的话，你看啊，这里我就讲了一个故事，而不是故事，是真实的哟。是去年还不知道是前年发生的，我相信大家肯定也有看到过那个新闻，就是在湖北好像是哪一个县哪一个地方，就是一个人去吃面，然后呢那个面涨价了，然后呢他涨价了之后呢，那个老板的话也不会讲话，意思就是你吃不死起你就不用吃，反正就是总之嘛发生了这种动容貌的时候那个脸色，然后那个语气那个口气，然后肯定就是不好嘛。最后说那个吃面的那个人说拿了一把刀，把那个老板的头剁下来，然后放在门口的垃圾桶里面。我相信这个新闻大家都有看到。哎呦，真的，你说人怎么可以这样子的？知的，太恐怖了，知道吧？所以呢，你我们就想想看，当然这个是真的是特别恐怖的这种事情啊。那就就就说明什么？我们动容貌的时候，我们与人说话的语气与。口气、态度、语义与言语，非常非常的重要的嘛啊。那么正颜色西，信敬，事敬信矣。正颜色就是啊，就是很庄重。因为什么事情，你遇到不同的场合，你应该如何与人去交往？应该与如何去与人去交流，对吧？比如举个例子，对吧？像我们。一般的话，我们要跟大善知识、跟高深大德在一起，对吧？我们肯定的表情，我们就是说态度，我们就要很庄重，我们就要很恭敬，要很有礼。我们肯定不能说跟跟跟这个几个就是小姐妹啊在一起啊，然后说话的那种态度和语气。那你就要明白了，你在不同的场合，你应该你应该就是。到了不同的场合，你就马上就要正颜色，对不对？你看为什么很多的小朋友，我上次有看到说马路上面还是哪里说，就是小朋友一听到国呃这个一听到就是升旗嘛，就很多的单位啊，就升国旗的时候，他那不是奏国歌歌吗？哎，那小朋友一一听到说哎，这个耳朵里面一听到那个。国歌的这个这个这个乐曲响起，哎，马上就站在那里不动，表情就非常的这种庄重。哎，你看这孩子小的时候他就知道啊，正颜色呵呵，对不对？那像包括我们跟孩子交往也是一样的，自己家里的孩子，对吧？平时讲话有平时的态度，那真正在谈一些正儿八经的事情的时候，那肯定就是要正好颜色，对吧？那这个就是要靠我们自己去。把握的这个度，包括出瓷器，这个出瓷器啊，真的也是很重要的。你看，我们经常有时候啊啊，尤其是像我们做领导的，我觉得做领导的人讲话一定不能颐指气使，就是好像下属，你就用那种很傲慢、很不尊重那种口气讲话，没有人喜欢，没有人喜欢。尤其是我觉得做领导的人，尤其是像我们做老板的，你跟下属、你跟员工讲话，你更应该客客气气，你更应该因为什么呢？因为,因为你的你对你的员工不尊重，他是你想要把生意做好，他是直接去接触你的终端顾客的，你他对你心里面有怨气的时候，他还可能会在他还可能会在别人面前说你好话吗？对吧？所以其实这个出瓷器，其实我一直这么多年，我一直都是很注意的啊，我一直都是知道这个理的，知道吗？我一直都是知道这个理，但是呢，所以呢，就是说，你看啊，你看有时候人啊，有时候没有智慧的时候，你不会看人用人的时候，你就是再善良，你就是再慈悲，你也有可能会走错路，这个是非常非常重要的。所以说，你看我就是说。一般正常能把企业做得很好的一些老板，那这些人我告诉你，一定是真的是有一份慧眼，他会看人用人的。他不会看人用人，他不可能把企业做好。毫无疑问，他会看人用人。那前提之下，他自己本身还要有德行，能做大企业、发大财、有大成就的人，一定是，而且还有祖上有德。还不只是靠他自己，靠他自己，他这一世他能有多大成就呀？也是很小的啊！为什么呢？厚德载物嘛，祖上有德嘛，小德小成，大德大成嘛呵呵，对不对？所以你看，把事业做得很好的人，对吧？他祖上都是有德行的。你看他大多数为什么都是大孝子？不是大孝子，他不可能把事业做得很成就。就是这个原理，就是这个理啊。那么你看后面还有一句：边斗之事，则有失存。这里也是要教我们，就是编斗知识，其实就是讲的是祭祀呀这些一些事情呀，就是则有师存，也觉得有专门的人去管，有专门的人去管。那我们从这里面，其实我们也要去悟到，悟到一点是什么？尤其是像我们做管理的，一定要各司其职。今天我还看了。刘余莉教授讲的是管理的三个管领导人三个，就是禁忌啊。他里面就讲最后一个禁忌，他就讲了，就是我领导人的话做事情一定的话就是要知人善用，任何时时候都你如果自己很多的时候你把自己很很疲劳很劳累，然后小事也要去做。你就会忽略了你的大大的战略，就是你做领导的干嘛的？你就是做提纲挈领的，你是布置战略的。如果你把你的太多精力，然后的话去做了一些小事，你完全可以各司其职，交给下属去干的事情，你自己亲自去做了。你的脑袋一天到晚忙的，根本没有思考的时间，你就战略上面你就会出错。你战略上面一出错的时候，你就有可能真的是。你这个企业就很危险，所以说就是什么呢？越是做领导的位置越高的人，一定要让自己脑袋瓜子清醒，一定要让自己的话多什么任何只要不是自己本职工作之类事的事情的，千万不要去做啊！更不能说什么事情的话，哎，都要都要冲到第一线去。你冲到第一线去，你还怎么样让你的员工成长呢？对吧？就像我今年二零二一年，二零二一年过完年以后，我就做了一个重大的决策，就是说，因为我们下面的加盟店老板特别多啊，光指望我一个人，我是没有办法把这个企业运作好的。我是一直都知道的，所以就是为什么我们二零一八年那个时候，我就分了三个区域，售前、售中、售后，啊，我就是放权下去嘛。后来让他们干了三个月以后，我发现不行，他们根本没有那个能力。他们干着干着干着干，把好多的干店都干死掉了，知道吧？然后我又把他们那个收回来了。那二零二一年呢，我就是现在的团队人员都比较稳定，而且人又比较都是比较真正是在干事的啊，而且是比较务实的。所以呢，我就让他们自己去对接行程，因为已经经过了三年的沉淀，你走过的地方，你的行程还需要我。啊，这个总经理给你安排，就说明你永远得不到成长。所以，我今年过完年以后开工，正月十六开工以后，我就给他们宣布了一下， 2 0 2 1年所有的行程你们自己去安排。哎，就发现了一个，一下子马上就发现了，啊，有的人他就没有行程，啊，因为他自己去对接的时候，人家不想要他去的时候，人家就不不理他了呀，对吗？所以说呢，就是你就会发现，你像我们现在的行程已经排到了九月底，我们现在的行程已经有的专家老师行程已经排到十月份了啊，就说明什么？就是说他们每一个人自己走过的地方，只要这个他的服务满意，下去没有混日子，也真正的为店家着想，也把店家的店当成自己的店去做，那么这些他们的这种工作态度就会得到店家的认可，那么人家就会再想要他的行程。那么它的形成就会一家店一家店一家店一家店一家店就会排得很远，排了两三个月以后，它就是这个道理，对吧？所以呢，就是我相信经过我们今年一整年，我们整个团队他们精诚合作啊，我们到明年的时候，基本上就能看出分晓出来了，哪些人他服务的店家，他是非常的这个领先比较高的，是真正是出这个结果的。那我是准备明年就要开始给他们分区了啊，然后的话就是再提升他们的这个能力嘛。所以呢，就是说领导人有一些事真的是有所为有所不为的啊，这是我自己的经验啊。哈哈哈。好，那这一章就分享这么多啊。我现在发个大愿，愿老者安之，朋友信之，少者